0: Morgen, es ist Freitag, der 2. Juni 2023. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Wir sprechen heute darüber, warum autoritäre Populisten trotz schwerer Wirtschaftskrisenwahlen gewinnen und warum es in Uganda lebensgefährlich ist, queer zu sein. Ich bin Hanna Grünewald und wir starten, wie immer, mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die USA haben eine Zahlungsunfähigkeit abwenden können. In der Nacht belegte nach dem Repräsentantenhaus nun auch der Senat den Gesetzesentwurf, mit dem die Schuldenobergrenze in den USA bis 2025 ausgesetzt wird. 63 von 100 Senatoren stimmten für den Entwurf, mit dem jetzt nicht nur die Schuldenobergrenze ausgesetzt, sondern im Gegenzug auch die staatlichen Ausgaben in den kommenden zwei Jahren beschränkt werden. Nach dem finalen Votum im Senat muss jetzt noch Präsident Joe Biden das Gesetz unterzeichnen, um es in Kraft zu setzen. Das gilt jedoch als reine Formsache. Die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben neue Angriffe gemeldet. Bürgermeister Klitschko schrieb auf Telegram, es gäbe Explosionen in der Stadt, die Luftabwehr funktioniere jedoch. Zuvor soll in der gesamten Ukraine Fliegeralarm ausgelöst worden sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vor knapp einer Woche, da haben die türkischen WählerInnen entschieden, dass sie Recep Tayyip Erdogan noch weitere fünf Jahre als Präsidenten haben wollen. Und das, obwohl die letzten Jahre unter ihm wirtschaftlich ziemlich, ziemlich bitter waren. Die Lebensmittel sind immer teurer geworden und die Lira hat massiv an Wert verloren. Warum ist Erdogan erfolgreich aus dieser Wahl gegangen, obwohl er das Land heruntergewirtschaftet hat? Darüber möchte ich mit meiner Kollegin Anna Sauerbrei sprechen. Sie ist außenpolitische Koordinatorin der ZEIT. Hallo Anna. Hallo. Seit 2018 steckt die Türkei in einer schweren Wirtschaftskrise. Warum wurde Erdogan trotzdem gewählt?
2: Ja, die Wirtschaftskrise war durchaus auch Thema im Wahlkampf, aber eben auch viele andere Themen, die eher auf die Nation, auf die Identitäten der Wähler gehen. Es ging viel auch um Sicherheitsfragen. Da hat Erdogan sich als... Jemand herausgestellt, der gegen den kurdischen äh, Terrorismus vorgeht. Ähm, beide Seiten, beide Kandidaten haben versprochen, syrische Flüchtlinge aus dem Land auszuweisen. Also die, die Türkei für die Türken sozusagen. Ähm, und diese Themen scheinen einfach viel stärker verfangen zu haben für viele türkische Wähler, gerade in der Mitte des Landes, in den ärmeren G Regionen. Die sind weiterhin seine Kernwählerschaft und das war ihnen wichtiger als die Wirtschaftskrise.
0: Du hast jetzt gerade das Wort Identität benutzt. und das ist ja nicht nur in der Türkei so, bei Donald Trump in den USA war es ja auch ähnlich. Seit wann kann man denn da von einem Trend sprechen? Also seit wann ist Identität so wichtig? Seit den 60er, 70er Jahren sind immaterielle Werte wichtiger geworden. Gleichzeitig
2: sind Gesellschaften liberaler geworden. Aber natürlich sind diese konservativen Haltungen noch da. Pippa Norris, eine Wissenschaftlerin von der Harvard-Universität, mit der wir für den Text gesprochen haben, die hat gesagt, man kann davon ausgehen, von je nach Land, dass es noch 45 Prozent der Wählerschaft sind, die sich so fühlen, die sich aber auch immer stärker an den Rand gedrängt fühlen mit ihren Haltungen, mit ihren Einstellungen. Und wenn man diese Wähler ihre Ängste ansprechen kann, wenn man sie mobilisieren kann, kann man damit eben auch noch Wahlen gewinnen. Das war eben gerade seit der Mitte der 10 Jahre in vielen europäischen Ländern so, in den USA, mit dem Brexit in Großbritannien. Und das sehen wir aber auch bei Wahlen in Polen, Israel, Frankreich, dass diese Themen wichtig sind.
0: Warum wird der Identität so viel Macht zugewiesen? Also ganz flapsig gefragt, geht es den Leuten zu gut?
2: Also eigentlich kann man das sicherlich nicht sagen. Also die Wähler im Rustbelt in den USA, die Donald Trump stark unterstützt haben, häufig weiße Männer ohne College-Abschluss mit geringem Einkommen, die haben sicherlich keine gute ökonomische Lage und äh, dasselbe gilt auch für die Leute in der Türkei, wo viele Leute wirklich um ihre Existenz kämpfen müssen. Die Mieten sind teuer, das Brot ist teuer, das Mehl ist teuer. Also da geht es wirklich auch um existenzielle Dinge. Ähm, aber doch scheint es so, dass die Wut ähm, darüber, welche Werte man hat, die Werte, mit denen man aufgewachsen sieht, wenn man die an den Rand der Gesellschaft gedrängt fühlt, dass das den Wählern doch wichtiger ist, wenn sie ihre Wahlentscheidung treffen.
0: Welche Folgen hat das denn für die Demokratie?
2: Ja, für die Demokratie ist es ähm, ein Problem, weil man über Werte kaum verhandeln kann. Also man kann ökonomische Maßnahmen verhandeln, man kann über Steuersätze reden, über Umverteilung, da kann man Kompromisse schließen, sich in der Mitte treffen. Werte werden als existenziell wahrgenommen, als unteilbar. Darüber kann man nicht reden. Und es ist auch ein Problem für das Rechenschaftsprinzip in der Demokratie. Also Erdogan hat ja zu dieser Wirtschaftskrise beigetragen. Er hat ähm, Maßnahmen getroffen, die als grundfalsch angesehen werden. Zum Beispiel mitten in einer Inflation die Zinsen gesenkt, sodass noch mehr Geld auf den Markt kommt. Ähm, das Geld noch stärker entwertet wird und wenn dann jemand nach so falschen ähm, politischen Maßnahmen trotzdem wiedergewählt wird, dann stellt es doch das Rechenschaftsprinzip der Demokratie in Frage.
0: Vielen Dank liebe Anna für deine Einschätzung. Gerne. Den Artikel habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Sie finden ihn aber auch frisch gedruckt in der neuen Zeit. Und sonst so? Das Wochenende steht vor der Tür und damit auch ein wichtiges Fußballspiel. Im niederländischen Eindhoven findet morgen das Champions-League-Finale der Frauen zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg statt. In Deutschland werden es langsam immer mehr Frauen, die in Fußballvereinen spielen, in Indien dagegen ist es noch relativ unpopulär. Eine Frau, die das verändern will, ist Aditi Chauhan. Die indische Nationalspielerin war die erste, die einen Vertrag mit einem englischen Premier League Verein unterschrieben hat. Und sie ist auch eine der wenigen, die versucht, den Fußball Mädchen und jungen Frauen näher zu bringen. Dafür hat sie eine Fußballakademie gegründet und auch eine Stiftung, die es Mädchen aus armen Familien in Delhi ermöglichen soll, an dieser Akademie professionell zu trainieren. Sie hat auch einen Verein ins Leben gerufen, der heißt She Kicks und damit sollen die Mädchen regelmäßig an Turnieren teilnehmen können. Und das macht sie, weil sie der jungen Generation Möglichkeiten geben möchte, die sie selbst so nicht hatte. Es gibt Fakten, die mich ehrlich gesagt immer wieder schockieren, wenn ich sie höre. Dass Homosexualität in Deutschland bis 1994 unter Strafe stand, ist zum Beispiel so ein Fakt. Das ist nämlich alles erst 29 Jahre her. Also überhaupt noch nicht lange. In Uganda werden queere Menschen schon länger verfolgt. Jetzt aber gibt es ein neues Gesetz, das noch härtere Strafen vorsieht. Was das konkret bedeutet, darüber kann ich mit Andrea Böhm sprechen. Sie ist Außenpolitikredakteurin bei der ZEIT und Expertin für viele Themen auf dem afrikanischen Kontinent. Hallo Andrea. Hallo, Hanna. Was wurde da genau in Uganda entschieden?
3: Dieses neue Gesetz ist der sogenannte Anti-Homosexuality-Act von 2023. Das Jahr ist wichtig, weil es schon mehrere Versuche gegeben hat, so ganz drakonische Gesetze durchzuziehen. Das, glaube ich, radikal Neue an diesem Gesetz ist in der Tat, dass es jetzt konstruierte Straftatbestände gegen sogenannte homosexuelle Handlungen gibt, die in der Tat die Todesstrafe nach sich ziehen können. Zum Beispiel... Sogenannte schwere homosexuelle Handlungen mit eigentlich völlig abstrus Menschen, die älter als 75 sind, mit Menschen, die irgendeine Art von Behinderung äh, haben, wenn HIV-infizierte Menschen involviert sind. Also das ist schon mal die, Dra die drakonischste neue Passage. Was auch neu ist, ist, dass mit langjährigen Haftstrafen bis zu 20 Jahren rechnen muss, wer sich der sogenannten Werbung für Homosexualität schuldig macht. Und das kann natürlich extrem weit gefasst werden. Das ist vor allen Dingen natürlich gezielt gegen alle möglichen ähm, Organisationen, NGOs von queeren Menschen. Können sich auch schlimmstenfalls Anwälte und Anwältinnen angesprochen fühlen, die jetzt zum Beispiel für diese Verbände und für diese Selbsthilfegruppen vor Gericht ziehen wollen in Uganda. Unterm Strich ist es ist ein horrendes Gesetz und es ist ein Gesetz, das de facto Aufruf zur Menschenjagd.
0: Woher kommt diese queerfeindliche Haltung?
3: Naja, wenn man die Befürworterinnen dieses Gesetzes fragt, dann sagen sie, Homosexualität ist ein westlicher Import, das zerstört unsere traditionellen Familienstrukturen, wir sind eine christliche Nation. Das ist natürlich eine ziemlich schräge Argumentation zu sagen, es ist ein westlicher Import, ist natürlich, wenn ich das mal so sagen, salopp sagen darf, kompletter Blödsinn. Es hat in allen afrikanischen Gesellschaften, genau wie überall auf der Welt, immer schon Homosexualität gegeben. Was eigentlich ein westlicher Import ist, ist das Christentum, auf das sich gerade diese Abgeordnete berufen. Und was auch ein westlicher Import ist, und das ist sehr, sehr wichtig, seit, naja, gut 40 mehr Jahren ist Uganda ein, ein ganz, ganz großes Spielfeld der christlichen evangelikalen Rechten aus den USA. Die ihre Kampagnen, die man, ja, man kann sagen, fast eins zu eins, die sie in den USA führen, ob das jetzt gegen Abtreibung ist, gegen die Gleichberechtigung für LGBTQI-Menschen, auf bestimmte afrikanische Länder übertragen, massiv mobilisieren und vor allem unglaublich viel Geld da reinstecken. Wie ist denn die Reaktion auf das Gesetz? In Uganda, fürchte ich, muss man sagen, im Parlament, mehrheitlich mit der Ausnahme von zwei Abgeordneten, einer ist dann am Schluss auch noch umgekippt, kann man sagen, jubilierend. Die sind in einer kompletten, ich würde es nennen, homophoben Ekstase momentan. Es wird ganz, ganz sicherlich, muss man auch ganz klar sagen, von der Mehrheit der Gesellschaft getragen. Und eine der schlimmen Konsequenzen der ganzen Debatte darum ist jetzt schon, dass äh, schwule Lesben andere LGBTQI-Menschen in Uganda tatsächlich um ihre Sicherheit und manchmal auch um ihr Leben fürchten müssen. Viele bereits ins Ausland gegangen sind. Es gibt nichtsdestotrotz Widerstand. Es gibt Anwälte und Anwältinnen, die jetzt vors Verfassungsgericht ziehen werden. Im westlichen Ausland wird es ein, fast einhellig verdammt und kritisiert.
0: Also sehr, sehr schwere Zeiten für queere Menschen in Uganda. Ich danke dir, Andrea, für das Gespräch. Danke dir. Und damit verabschiede ich mich für den Morgen. Heute Nachmittag hören Sie im Update dann meine Kollegin Erika Zinger. Bei Fragen oder Feedback schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeitpunkt.de. at Mein Name ist Hannah Grünewald. Ich sage Tschüss und auf bald. Vielen Dank, du hast äh, sehr äh, knapp und äh, knackig geantwortet. Das ist sehr gut, damit kann ich sehr gut arbeiten <lacht> und schneiden.